0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagspropheten-Podcasts, heute mit dabei Philipp und äh, Joschka. Herzlich willkommen, mehr gibt's nach dem Intro. Ja Philipp, wir haben uns heute äh, getroffen, um über ein ganz besonderes Thema zu reden, wo es jetzt vielleicht explizit bisher nicht wirklich einen Beitrag zu gab, aber ähm, es vielleicht immer mal wieder durchgeklungen ist. Und äh, was für mich jetzt sehr aktuell wird, für dich vielleicht in der Vergangenheit aktueller war, bevor ich verrate, worum es geht, erzähl doch mal, in welchen Ländern war es schon überall?
1: Uff, ähm, also in Ländern, in denen ich gewohnt habe oder Ländern generell, in denen ich schon war?
0: Generell, also sagen Ach wir mal, mindestens Geben. von mir ist auch durchgefahren, aber in welchen, in welchen Ländern äh, war es so?
1: Okay, äh, ja, die ganzen Standardländer wie Frankreich und so lasse ich natürlich weg, das ist ja in Deutschland rundherum, ähm, aber ansonsten würde ich, äh, kann ich Indien, Australien, äh, äh, Thailand, pf, keine Ahnung, ob ich Irland noch dazu zählen will, Nepal, ja, also das sind ein paar wenige von den Ländern, in denen ich war. Insgesamt waren es, glaube ich, 25 Stück oder so.
0: Oha. Ich glaube, so, so viel sind es bei mir noch nicht. Mal. Ich glaube, ich auch noch nicht mal richtig Übersee außer in England. <lacht> Wenn man das als Übersee sehen kann. Und in welchen Ländern davon warst du denn schon länger als, ähm, als ein längerer Aufenthalt von, keine Ahnung, mehr als ein paar Monate?
1: Also gelebt selber habe ich in Nepal. Das liegt zwischen äh, Indien und China. Ähm, so ungefähr zehn Jahre. Und äh, die andere Zeit halt in London, worüber ich sicher schon sehr oft euch mit genervt habe, ähm, genau, dort war ich dann zwei Jahre, genau.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil ähm, für mich geht es jetzt ab, ähm, wenn ihr die Folge hört, bin ich wahrscheinlich schon dort, ab äh, Ende dieser Woche ins Ausland, und zwar ein Semester nach Kroatien, nach Zagreb und äh, ja, man kann schon sagen, Nervosität ist am Start mittlerweile. <lacht> Und, äh, das kann ich
1: bestätigen. <lacht> <lacht> Aber letzte Hürde, Hürde geschafft, ne? Ja,
0: letzte Hürde geschafft. Da hole ich mir doch mal, bevor es dann losgeht, ein paar Tipps von so einem Auslandsprofi äh, wie Philipp, der schon in zwei Ländern länger gelebt hat. Und ähm, ja, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Und ähm, steigen wir mal direkt ein mit, ein ähm, bisschen über London reden. Und zwar äh, würde mich interessieren, wie war das denn damals äh, für dich ins Ausland ins Ausland zu gehen, gerade wenn du es vielleicht schon mal kanntest oder gewohnt warst, aber wie war das als äh, Zimmer?
1: Ähm, ich weiß nicht, also für mich war es relativ klar als Kind, dass ich wieder ins Ausland gehen möchte. Ähm, eigentlich eher nach Nepal, aber dann äh, hat's ja, hat es sich halt doch so verändert, dass ich nach London gegangen bin. Und äh, für mich war das eher so ein Ding, okay, jetzt bin ich komplett auf mich allein gestellt. Ähm, meine Eltern können mir jetzt nicht mehr helfen, wenn da jetzt irgendwie was schief geht oder wenn es jetzt irgendwie um, um irgendwelche ausländischen Behörden geht, äh, wissen jetzt meine Eltern vielleicht auch nicht direkt Bescheid, was, was jetzt zu tun ist, wenn es jetzt irgendwie Probleme gibt mit äh, weiß nicht, Krankenversicherung oder so, das ist ja dort überall äh, alles ein bisschen anders. Mhm. Ähm, von dem her, das war schon ein bisschen so ein Unsicherheitsfaktor, da musste ich schon auch selber ziemlich viele Sachen lernen mhm. und da hatte ich auch ein bisschen Angst, würde ich sagen, so, dass mein, nicht mal meine Eltern mir helfen können, die mir normalerweise immer helfen konnten. Mhm.
0: <lacht> ja. Und ähm, so die letzte Woche dann, bevor es äh, endlich losgeht, erinnerst du dich da noch, wie so die, war die chaotisch, war, war schon spannend oder wie, wie, ja, die letzte Woche?
1: Naja, ich würde sagen, bei mir war das ein bisschen eine Besonderheit, dadurch, dass ich eine Woche, be bevor ich äh, gegangen bin, gar nicht wusste, wohin es geht, beziehungsweise, dass es überhaupt losgeht. Von dem her, die Woche war dann schon ähm, so, dass ich sehr viel äh, nachdenken musste über mhm. das, was jetzt äh, kommt, mir erstmal klar machen, okay, es geht jetzt halt nach London. Ähm, von dem her würde ich sagen, es ist ein bisschen eine andere Situation. Mhm. Ich war halt noch sehr viel damit beschäftigt, äh, äh, das irgendwie einzuordnen, dass es jetzt tatsächlich in ein anderes Land geht.
0: Ja, vielleicht kannst du die Story nochmal oder kannst du die Story mal kurz erzählen, wie es, warum war es nicht geplant, dass du nach London gegangen bist und wie, wie kam es dann?
1: Na, ja, also, das Ganze im Detail kann man, glaube ich, im vorvorletzten Podcast oder in welcher Reihenfolge wie auch immer das ausstrahlen, anhören, in dem, glaube ich, wo es um Erwartungen geht. Auf jeden Fall, dort habe ich, glaube ich, ein bisschen erzählt, dass es mit Visas ein bisschen Probleme gab und deshalb bin ich halt im Endeffekt nicht nach Nepal gegangen, sondern nach London. Und das war halt dadurch, dass die Absage relativ spät kam, alles sehr, sehr kurzfristig. Ja. Also wenn ihr es ausführlich hören wollt, checkt nochmal
0: die Talk-Folge Nummer 2, müsste es sein. Checkt ja, die nochmal genau. aus, äh, jetzt pausieren und äh, Folge 2 anhören und dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Ähm, dann würde mich interessieren, dann bist du geflogen nach London? Oder nee, ich
1: bin mit dem Flixbus gefahren. Das war äh, das Schlimmste. Ist, also fahr niemals mit dem Flixbus nach London. Das ist absolut bescheuert. Du <lacht> hast 24 Stunden unterwegs, oh, musst muss irgendwie Fähre fahren und irgendwie bei Flixbus geht immer irgendwas schief. Äh, von dem her, das ist auch kein Product Placement. Ich finde Flixbus <lacht> furchtbar. <lacht> ich habe bisher
0: nur gute Erfahrungen gemacht mit ja. Flixbus, aber war noch nie so lange damit unterwegs. Und dann bist du wo angekommen in London
1: Central? Dann bin ich äh, in Victoria Coach Gedöns ah, angekommen ja. und wurde dort dann ähm, von ähm, meinem Dunn-Chef abgeholt ähm, und der hat mich dann äh, direkt gepackt, hat, hat, mein, hat meinen Koffer genommen ähm, und ich habe gedacht, ja, ja, der holt mich sicher mit dem Auto ab und dann fahren wir gemütlich zu dir nach Hause. Nee, von wegen. Wir sind dann erstmal so durch die Stadt gelaufen. Ich hinterher nach so, wo, wo bin ich überhaupt? Und äh, dann sind wir in die U-Bahn eingestiegen und äh, davon war ich eh schon total... Äh, ich, ich kannte die U-Bahn ja vorher noch gar nicht und wusste gar nicht, wie das, äh, das so abgeht. Heißt, ich war schon ein bisschen ähm, overwhelmed. Also, wie äh, heißt ja, ja. ja, das... Ist, äh, Überwältigt? Überwältigt, genau. Ja. Das war alles ein bisschen viel, genau.
0: Und sonst die ersten Eindrücke von der Stadt, wenn man dann das erste Mal, man hat viele Erwartungen, man, man fährt hin und dann ist man auf einmal da. Wie, wie waren die ersten Stunden? Man ähm, steigt aus dem Bus aus und...
1: Ja, man stellt sich das alles immer ein bisschen schöner vor, als es dann <lacht> eigentlich ist, glaube ich. Also ich, hab, ich hatte halt so ein Postkartenbild von der Stadt, <lacht> ähm, ja, Big Ben und was auch immer. Und dann komme ich halt in so eine Vorstadt, wo jetzt nicht unbedingt die saubersten Straßen sind und wo irgendwie komische Typen rumlaufen, wo es auch jetzt nicht unbedingt so clean und blitzebank ist, wie man sich es eigentlich vorstellt. Es war dann schon so, ja, anders als, als erwartet natürlich, ja.
0: ja. Und wie geht es dann weiter? So die Ankommensphase im Ausland, fiel das relativ leicht oder war irgendwie... Man spricht auch von so einem Kulturschock oder ähm, wie hm. war es für
1: dich? Ja, ich glaube, Kulturschock gab es in dem Sinne jetzt nicht unbedingt. Dadurch, dass es halt in hm. Europa ist, würde ich sagen, dass die Kulturen ziemlich ähnlich sind. Also meine Kollegen, die irgendwie nach Papua-Neuguinea gegangen sind oder so, die hatten sicherlich einen <lacht> deutlich größeren Kulturschock ja. als ich. Ähm, aber ja, ich würde sagen... Ähm, die Schwierigkeit war halt einfach, dass du in einem Umfeld warst, wo du noch nie warst, wo du keinen kein Mensch wirklich vorher gekannt hast. Ich habe mhm. mit meinem Chef damals einfach die Woche vorher mal kurz geskyped gehabt. Also kennen kann man das auch nicht nennen. Mhm. Und dann muss man erstmal schauen, okay, wer sind jetzt überhaupt die Leute, mit denen ich so meine Zeit verbringe? Wie ticken die Leute? Wie, wie, wie rede ich mit denen? Und das war schon echt ein Haufen Arbeit erstmal. Und so, die Leute kennst du dann mhm. Ich glaube, das war schon so die größte Herausforderung, einfach mhm. sich Leute zu suchen, ähm, dem man vertrauen kann, mit dem man äh, reden kann, ähm, mit dem man auch gern Zeit verbringt. Mhm.
0: Ja. Und was hast du dann noch so im, im Verlauf, dann, dann ging es los, ähm, im Verlauf des Jahres oder der zwei Jahre für Erfahrungen gemacht, an die du dich heute noch erinnerst und wo du sagst, ja, da habe ich dann im Nachhinein sehr von profitiert oder das hat mich sehr weitergebracht. Oder einfach, ja, woran du dich noch ähm, ja, sehr deutlich erinnerst?
1: Hm. Also ich muss sagen, dass ähm, dadurch, dass äh, die Stadt sehr multikulturell war, ähm, also sehr viele unterschiedliche Nationen auf einem Haufen waren, habe ich, äh, hab ich von vielen verschiedenen Kulturen ein bisschen was mitnehmen können. Mhm. Also... Wer jetzt denkt, okay, wir sind in Europa und da wird es alles äh, genauso sein, wie ich halt vorhin gesagt habe, dass da ist die Kultur ja relativ ähnlich, ja, okay, ist mhm. halt auch oft nicht so. Also man lernt auch so ein bisschen Gelassenheit, gerade so durch die viel, vielen asiatischen Einflüsse, mhm. wo die Leute jetzt nicht unbedingt auf Zeit achten und nicht unbedingt pünktlich sind und so, mhm. dass man auch sagt, okay... Ja, jetzt kommt man halt so spät, aber es ist halt so und ich kann jetzt auch nichts ändern. Ich glaube, so die Gelassenheit habe ich schon ein bisschen mhm. gelernt äh, im Ausland.
0: Okay. Und wie unterscheidet sich noch der, der London-Lifestyle von jetzt hier auf dem Dorf in Südbaden?
1: Naja, du kannst halt immer alles haben, wie du willst. Und wenn, wenn ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier im Dorf sitze und irgendwas machen will, dann muss ich halt mich in mein Auto setzen und irgendwo hinfahren. Und dort äh, kann ich mich einfach an irgendeine Bushaltestelle stellen und da kommt sicher irgendwie ein Bus und dann komme ich auch sicher irgendwo hin, wo ich auch will. Also ich, da muss man sich gar nicht so großartig Gedanken machen über, wann kommen jetzt die Bahn und verpasse ich die ja. Bahn und so Sachen. Ja. Also es ist alles halt schon da und du musst dir eigentlich gar nicht wirklich Sorgen machen, ähm, ja. darum, dass du was kriegst oder dass Läden geschlossen haben oder so. Also das ist schon ein großer Unterschied, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Dann ähm, war es eigentlich geplant, dass du nur ein Jahr bleibst, äh, hast aber dann verlängert. Wie kam das äh, dazu?
1: Ähm, also das erste Jahr war ein FSJ, also da wurde ich von einer Mission sozusagen oder halt halt eine Organisation, die halt ähm, Menschen in verschiedene Länder schickt und ihnen dort äh, die sie dort unterstützt, damit sie dort ähm, Arbeiten unterstützen können, die irgendwie was damit zu tun haben, dass mal Leuten von Gott weitergibt, von Jesus weitergibt und ähm, genau, das war halt von dieser Organisation aus ein FSJ und dort habe ich bei einem Fernsehsender dann in London gearbeitet und nach diesem Jahr wäre ich normalerweise nach Hause gegangen und die haben das nicht so ganz verstanden, so, ah, okay, du warst doch immer der Praktikant und Praktikanten übernimmt man ja eigentlich oder, oder beim wenn man ein Praktikum macht, dann, dann kommt ja eigentlich was bei raus. Und dann meinen sie ja, eigentlich hätten wir dich gern noch länger, also hättest du noch Lust, weiterzuarbeiten. Und Für mich war Lon das Ganze mit London noch nicht so ganz abgeschlossen, würde ich sagen. Also ich hab, für mich war vom Gefühl her, können es eigentlich schon noch gut weitergehen und ich hatte auch Bock, den Job weiterzumachen mhm. und bin dann deshalb auch noch mal ein Jahr geblieben. Und
0: mhm. ja. Jetzt hast du den ähm, großen Begriff Mission äh, angesprochen ist äh, ziemlich cool, dann können wir, können wir da bis noch drauf eingehen, weil ähm, ich finde es ein sehr ja, positiv wie negativ besetzter Begriff. Man hat sofort was im Kopf, ich stelle mir da den, den äh, klassischen Missionar, der in irgendein fremdes Land geht, sich auf und eine, <lacht> eine Bananenkiste stellt in der Stadt und äh, versucht, Leute äh, zu missionieren oder Leuten von Jesus zu erzählen. Ähm, das, was du in London gemacht hast, glaube ich, entspricht nicht so ganz dem. Ähm, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, inwiefern ähm, kann man das dann auch als missionarische Aufgabe bezeichnen? Was war, war, war das dann, was du in London äh, gemacht hast?
1: Hm. Ja, also für mich ist Mission gar nicht so sehr, ähm, ähm, dass ich in ein anderes Land gehen muss und dort dann irgendwelchen Buschmenschen, die nicht lesen, nicht schreiben können, äh, von Gott erzählt oder irgendwie denen sagt okay, ihr müsst jetzt alle Christen werden oder so, mhm. sondern für mich ist Mission so belegt, dass, äh, dass äh, ich sag, jeder von uns hat irgendwie einen Auftrag, Missionar zu sein oder halt Menschen von Gott weiterzugeben und ähm, das kann man genauso gut auch im, in einem normalen Beruf machen, mhm. also es äh, muss nicht mal irgendwie so sein, dass ich als Missionar irgendwo hingehe, mhm. ja.
0: Deine genaue Tätigkeit dann, dann in London, weil es ja so, auch nichts ja. mit, mit auf die Straße gehen und ja. äh, Leute ansprechen vielleicht zu tun hatte. Ja, erzähl mal da noch was.
1: Ja, Also ich habe ja bei einem Fernsehsender gearbeitet, das war ein christlicher Fernsehsender und ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt, ich stand jetzt nicht vor der Kamera, zum Glück. <lacht> <lacht> äh, da hätte ich mich ziemlich unwohl gefühlt. Aber ähm, ja, habe halt äh, technisch geschaut, dass das läuft so ein bisschen... Ähm, auch äh, mich kreativ ausgetobt, äh, durfte an der Kamera stehen oder ähm, durfte irgendwelche Hintergründe oder Plakate oder äh, sonst irgendwelche Sachen gestalten. Mhm. Und ähm, das war vielmehr unterstützend, damit das Ganze funktioniert, weil ich mhm. denke, ein, ein Pastor, der jetzt irgendwie eine Fernsehsendung moderiert, der kann jetzt nicht ähm, technisch das Ganze auch noch machen. Ah. Von dem her, ich habe jetzt niemandem etwas von Gott weitergegeben ähm, im direkten Sinne, sondern habe halt geholfen, dass die, dass die Botschaft irgendwie rausgeht. So, dass mhm. das äh, die ganze. <lacht> ja, Flugmodus sollte man reinmachen, das habe ich auch gelernt <lacht> beim Fernsehen. <lacht> <lacht>
0: Und nichts angewendet. Jetzt würde mich noch interessieren, als halt so Auslandsprofi, ähm, vielleicht gibt es da also, vielleicht hast du ein paar allgemeine Tipps äh, für mich, wo du sagst, Mensch, wenn bin ich damals aus, ins Ausland gegangen und ich hätte gern gehabt, dass mir jemand, wenn, wenn ich das oder das vorher gewusst hätte, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich nicht nach London gehe oder nicht, nicht gleich umgehen wie du, aber gibt es da irgendwo was oder Mensch, hätte ich vielleicht daher vor und dessen das dran gedacht, irgendwie, so, so. Ja. Hast du ein paar
1: Tipps? Äh, Nummer eins würde ich sagen, äh, die ersten Eindrücke sind voll wertvoll. Also ich bin äh, relativ, na, vielleicht nicht blind reingegangen, aber ich, ich bin halt dort, ich bin dann halt in die Stadt gekommen und ähm, hatte natürlich so erste Eindrücke und Sachen, die mich irgendwie so erstaunt haben, gewundert haben, wo ich am Anfang dachte, so, hey, das ist total komisch. Und die habe ich nicht festgehalten. Also ich habe jetzt, ähm, ja, zum ich, ich, ich hatte zum Beispiel mal einen, einen, einen Gast da ähm, und der fand es total faszinierend, hat halt diesen diesen Busfahrplan, den fand er extrem faszinierend, so mit den verschiedenen Zeiten und so. Und hat er halt direkt ein Bild davon gemacht und hat so, ja, okay, warum macht er jetzt ein Bild davon? Und habe dann aber gemerkt, ja, stimmt, irgendwie am Anfang fand ich das total faszinierend und irgendwie ähm, habe ich davon kein Bild gemacht. Also so, ja. dass man dass man so die ersten Eindrücke, dass man die irgendwie festhält und ja. ähm, dann später nochmal drauf schauen kann und denkt, ah, okay, ja, stimmt, damals da fand ich das total komisch. Und jetzt ist es für mich Normalität, mhm. so, so, so sich bewusst zu machen, okay, das finde ich jetzt irgendwie anders oder das finde ich besonders, das ist mhm. eigentlich schon ganz äh, wichtig, finde ich. Und ähm, ein anderer Punkt finde ich auch ist, dass man sich einfach auf Menschen oder auf Situationen dort äh, einlässt, dass man nicht einfach sagt, ja okay, ich bin jetzt Deutscher oder ich bin jetzt, äh, ich mhm. weiß jetzt, das, geht, das funktioniert alles so und so und so muss es auch hier funktionieren. Mhm ist halt einfach nicht so und dass man da einfach ähm, hingeht und schaut, okay, wie funktioniert das äh, in, in diesem Land und dann mhm. schaue ich mal, ob ich mich daran anpasse. Aber ganz wichtig finde ich auch, das mit ein bisschen Abstand zu betrachten und zu schauen, okay, ist es jetzt wirklich gut, wie sie das machen mhm. oder ist es tatsächlich äh, kann ich da tatsächlich auch was ändern oder kann ich da tatsächlich auch was anders machen? Das mit der Gelassenheit oder mit dem äh, zu spät kommen und so, dass, dass man nicht unbedingt so auf die Zeiten schaut, was ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, das könnte man jetzt äh, als Deutscher direkt direkt negativ sehen und sagen, mhm. ja, okay, das ist total schlecht, dass man nicht pünktlich ist. Würde ich meiner Meinung nach mittlerweile auch sagen, okay, das ist äh, schon wichtig, dass man bei manchen Sachen auch wirklich zuverlässig und pünktlich ist. Aber ähm, dass man erstmal halt erstmal überlegt, okay, ist es jetzt wirklich wichtig, wir, dass wir uns wirklich um Punkt 5 Uhr treffen oder ist egal, wenn, wenn er jetzt halt fünf oder zehn Minuten später kommt. So, mhm. so, so Sachen, dass man halt einfach von außen nochmal drauf schaut und überlegt, okay, ist es jetzt wirklich so wichtig oder nicht.
0: Mhm. Und äh, dann zum Abschluss noch ähm, eine Frage, jetzt schon eine Weile auch her, oder seit wann bist du in Deutschland? Ein Jahr? Ähm, Jahr?
1: Jetzt bald ein Jahr.
0: Bald ein Jahr, ah, okay, aber schon ein bisschen Abstand hinterher. Ähm, wenn du so nochmal zurückschautst, wo hat ich das jetzt äh, weitergebracht, das Jahr oder die zwei Jahre und ähm, wo hast du vielleicht auch da äh, ganz neu Gott erlebt in der Zeit, wenn du da noch was?
1: Ich würde sagen, äh, dass dadurch, dass ich ins Ausland gegangen bin, ähm, hat mich das äh, doch noch ein bisschen erwachsener gemacht, wenn man es jetzt mal so nennen, soll, nennen will. Also,
0: <lacht> Woran machst du das für Essen? <lacht>
1: Ja, das ist die Frage, darüber können wir jetzt noch mal <lacht> ewig philosophieren. <lacht> naja, ich glaube insofern äh, erwachsener gemacht, dass, äh, dass ich einfach selbstständiger bin und ähm, ich, ich war, ich eben, wie gesagt, als ich dort war, ich konnte halt nicht äh, wegen jedem Kram noch mal zu Mama und Papa rennen und, und fragen, okay, wie mache ich das jetzt, sondern ich musste halt einfach selber meinen Weg finden mhm. oder dort einfach gucken, wie ich mir dort Hilfe mhm. hole, ohne dass ich äh, immer wieder nach Hause renne und... Ähm, ich glaube, das hat, hat mich, was das angeht, schon ein bisschen weitergebracht. Und das, äh, das habe ich auch irgendwie mitgenommen, dass wenn, jetzt, wo ich da wieder da, ähm, daheim wohne, ähm, renne ich auch nicht mehr so schnell zu Mama und Papa, <lacht> wenn man das so formulieren will. Und vieles davon ist halt auch einfach Vertrauen, dass es einfach gut wird und, mhm. und darauf Vertrauen, dass, dass Gott das schon irgendwie regeln kann. Mhm. Ähm, ja, also gerade im ersten Jahr, was es, was es so finanziell anging, als FSJler verdient man nicht viel, da bekommt man halt irgendwie so ein kleines Taschengeld und manchmal bin ich auch nicht so ganz damit über die Runden gekommen und hatte da halt zwei Wochen nichts mehr <lacht> und okay. äh, trotzdem, trotzdem hat es halt irgendwie geklappt, da gab es dann halt äh. Wochen, wo ich dann einfach konstant von Leuten eingeladen wurde, ohne dass sie irgendwie wussten, dass, sie, äh. Äh, dass ich äh, relativ knapp bei Kasse war oder kein ja. Geld hatte, ja. von dem her, ähm, ja, man kann einfach gelassener reingehen und ja, Gott, Gott richtet das schon.
0: Ein schönes Statement äh, hier zu, zum Ende des Podcasts. Ich denke, jetzt bin ich äh, gut vorbereitet <lacht> auf äh, mein Ausland. Also vielen Dank fürs Gespräch, äh, Philipp. Ich ähm, ja, bin gespannt, was ich von den Tipps äh, lernen kann oder mitnehmen kann. Ich habe mir auf jeden Fall auch vorgenommen, gelassener zu werden. Ein Grund warum ich ins Ausland gehe und äh, ja, ihr werdet bestimmt auf dem Blog auch die einen, den einen oder anderen Beitrag ähm, aus äh, Kroatien, also eigentlich werden alle aus Kroatien kommen, aber vielleicht nicht alle um Kroatien gehen oder äh, von dem her äh, bin ich sehr gespannt. Äh, wir können euch nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, macht es mal, geht ins Ausland. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert, ich hätte mich direkt nach der Schule, äh, das nicht getraut, es wäre nichts gewesen für mich, aber jetzt so, wenn man eine Weile studiert, ja, kann man schon mal machen mhm. und ähm, Genau, was war dein, dein Abschlussstatement? Gott wird schon richten. <lacht>
1: <lacht> naja, und dann quetsche ich dich aus, wenn du zurück bist. Mal schauen, was du so an Tipps hast. <lacht> genau,
0: ihr dürft gespannt sein. Also macht's gut und einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Das war der Alltagspropheten-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterempfiehlst oder uns ein Feedback dalässt.